0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Jardin suspendu, c'est le titre du nouvel album d'Éric Le Sage, sorti chez Sony. Un merveilleux album plein de poésie, de tendresse et de découverte, mettant à l'honneur des compositeurs français quelque peu oubliés, qui se sont notamment illustrés avec bonheur dans l'art de la miniature. Un album que nous découvrirons ce soir avec Eric Le Sage, puisqu'il sera à notre micro tout à l'heure. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour une petite escapade en Grèce. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le festival de Pentecôte de Salzbourg rendra hommage à Daniel Barenboim au printemps prochain. Sa directrice artistique, Cecilia Bartoli, souhaitait donner un rôle prépondérant au pianiste et chef argentin, mais les ennuis de santé de ce dernier l'ont contrainte à revoir ses plans. La dernière journée du festival lui sera ainsi consacrée le 29 mai. Daniel Barenboim donnera un récital piano avec Martha Argerich et Cecilia Bartoli l'après-midi, tandis que ses illustres amis musiciens lui rendre hommage lors de la soirée de gala le soir. Philippe Gaud vous en dit plus sur ce festival de Pentecôte de Salzbourg dans son article publié sur le site de Radio Classique. Oh mon bel inconnu, la délicieuse comédie musicale de Reynaldo Anne est à l'affiche de l'Opéra de Tours du 16 au 20 décembre. Une production que l'on doit au Palazzetto Brusan qui fait suite à ce remarquable enregistrement de l'œuvre sorti l'année dernière. Une production mise en scène par Emeline Bayard et dirigée par Samuel Jean à la tête des frivolités parisiennes. Production qui sera donnée ensuite en avril 2023 au Théâtre de l'Athénée à Paris. Alors je vous propose ce soir de vous mettre dans l'ambiance avec cet irrésistible valse qui donne son nom à cet ouvrage fruit de la collaboration entre Reynaldo Han et Sacha Guitry. Messieurs, trio tiré de la comédie musicale « au mont bel inconnu » de Reynaldo Anne chanté ici par Véronique Jans, Olivia Doré et Eleonore Pancrasi avec l'Orchestre National Avignon-Provence, dirigé par Samuel Jean. « Oh mon bel inconnu » à l'affiche de l'Opéra de Tours, toujours sous la direction de Samuel Jean, avec cette fois-ci les frivolités parisiennes et dans la distribution, Cheva Théoval, Clémence Stilquin, Emeline Bayard ou encore Marc Labonnette, trois représentations du 16 au 20 décembre.
0: Maison, sur Radio Classique.
1: On connaît depuis longtemps son amour pour la musique française, notamment celle de Forêt ou de poulinque Voici qu'il nous invite à élargir nos horizons, à découvrir quelques maîtres beaucoup moins connus du répertoire français, et pour certains, quasi oubliés, à travers un magnifique album intitulé « Jardin suspendu », tout juste sorti chez Sony. Éric Le Sage est à cette occasion notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors cet album, dans lequel nous allons nous plonger en votre compagnie, il mais à l'honneur des petites pièces, des miniatures empreintes de nostalgie, empreintes de poésie. 26 miniatures au total d'une vingtaine de compositeurs différents. L'art de, de la miniature, c'est un art qui vous touche particulièrement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous
2: J'aime bien, c'est vrai, les, les miniatures. Quand j'ai enregistré tout, Schumann, et Schumann était un maître de la miniature. Il y a beaucoup de cycles qui sont composés de 18, 25 miniatures. Et euh, là, on n'a pas voulu faire un cycle, mais bon, c'est vrai que de, de, de faire des petites pièces qui sont, pour certaines, font partie de, de, de plus grands signes. C'était un genre, un genre de poppourri. Euh... En même temps, pour découvrir des, des compositeurs qu'on qu joue jamais, Puis, pour moi aussi, c'était une occasion d'en découvrir. Et puis, il s'est dégagé une sorte d'unité de, de, de un peu de, 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 ces 20, de ces 20 compositeurs. Ce qui voilà. était étonnant, est étonnant, c'est que ça, ça, ça devient un petit cycle de, de musique française. C'est vrai.
1: Et il y a notamment ce qui caractérise ces différentes pièces, cette élégance. Il y a énormément d'élégance et, et de poésie dans, dans cette musique, beaucoup de simplicité. On a l'impression, en tout cas c'est une impression que sur le plan technique, ce ne sont peut-être pas euh, des pièces qui représentent de, de grands défis. Pour l'interprète, mais euh, qu'est-ce qu'elle demande justement oh, ces bah pièces, cette simplicité, cette, oui, oui, cette nostalgie.
2: C'est Richter, il disait qu'il travaille beaucoup plus les mouvements lents lui que les. Oui. les... Bon, il avait de la chance, il était très, extrêmement doué, mais mais des fois il y a aussi un défi musical avec trois notes. Hein. Oui, bien sûr. Bon, des fois c'est très facile, on, on, on a les clés tout de suite. Des fois il faut chercher un petit peu, trouver un tempo, une couleur pour que pour que ça ne soit pas que ce soit pas ennuye, pour que ça vive. Donc le défilé là, c'est vrai qu'il est pas il est pas extrêmement technique, deux trois. Soit un peu plus corsé, mais c'est presque de la musique abordable pour, pour tous les pianistes amateurs. C'était aussi le but, que ce soit une musique qu'on puisse jouer, qu'on puisse en, avoir envie de, 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 de travailler pour soi, pour les pianistes amateurs. Voilà, mais le défi, il est surtout musical, enfin, c'est de, 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 de chaque pièce, de la défendre le mieux possible, pour que, pour que, juste qu'elle soit belle. Ça, de créer
1: ces climats. Voilà,
2: on, notre boulot d'interprète, c'est ça, on a un texte, et puis on essaie de, 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 de le lire, de le, de le recréer, pour qu'il soit dans, dans sa plus belle parure.
1: Album, Jardin suspendu, Eric Le Sage. Il s'ouvre avec une pièce de Gabriel Dupont, extraite du cycle Les Heures dolentes. Gabriel Dupont, dont vous jouez d'ailleurs une autre pièce, euh, dans cet album, un compositeur complètement oublié, qu'on qu redécouvre de, depuis euh, peu de temps. Comment décrire son langage, le langage si, si particulier si français en même temps de, Oui, il y a de Gabriel est mort, c'est assez
2: jeune, c'est difficile à décrire. Hein Mais c'est un peu. Un... Mais
1: par rapport à nos références, je pense à, à Forêt, ah, à C'est un peu entre Forêt et Franck,
2: c'est un univers euh, mélodiquement. Franck Forêt, pas, c est, c est, harmoniquement c'est moins, moins tordu que Forêt c'est peut-être un peu plus poétique un peu plus, un peu plus évanescent comme musique c'est difficile à... Mais ce qui est amusant c'est que ce, ce, en fait, cet album il est presque né de, de Gabriel Dupont, parce qu'il y, y a une vingtaine d'années ou même 30 ans, je voulais faire les, les cycles de Dupont avec Sony et puis bon, pour des raisons qui, qui étaient diverses, on n'a pas pu le faire et donc ça, ça, il s'est un petit peu régénéré dans, dans cet album-là et j'aimerais bien que ça donne aux, aux gens l'envie d'écouter tout le cycle, des heures de lente ou des jardins. Qui sont, qui sont des vents des très possibles de musiques françaises qu'on joue pas assez oui okay, la, la euh...
1: musique très belle musique avec une pointe de nostalgie je crois qu'il était, était malade Gabriel oui, Dupont oui. il était enfermé c'est ça dans sa chambre et il a admiré le monde de, depuis sa fenêtre
2: voilà, c'est un destin assez triste hein, c'est très un peu proustien, d'ailleurs comme, 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 comme ça c'était quelqu'un qui vivait beaucoup dans dans, dans, dans un monde clos et, mais qui a, dans, dans dans la musique ça, ça ressemble à ça c'est une musique très poétique un petit peu un, un peu passive elle manque des fois un petit peu d'énergie euh, vitale on peut, on peut dire c'est un peu sans défaut c'est pour ça qu'elle a pas l'a pas traversé les les, les salles de concert. Mais bon, si on, si on sait bien la, la, la faire vivre, c'est une, une musique très très subtile et qui, qui vaut vraiment le coup.
1: Et alors maintenant, est-ce que vous pourriez enregistrer les, les cycles de Gabriel Dupont, maintenant que sa musique est un peu plus connue ah,
2: J'espère si ça donne envie un petit peu à tout ouais. le monde de l'écouter. Après, c'est une cosmique. Moi, je, moi je, je, je les joue, mais ça m'arrive de les jouer en concert. On doit créer un cercle vertueux pour que les gens aient envie de l'écouter. Après, les présentateurs aient envie de le programmer et que vous ayez envie de le jouer. Donc après, ouais. c'est un tout. Moi, j'ai envie de le jouer. Après, il faut que les gens aient envie de l'écouter.
1: Comment avez-vous sélectionné justement les, les différents compositeurs qui constituent ce programme, Eric Le Sage, des compositeurs français, sensiblement de, de la même époque. On est en, entre les deux, les deux guerres. Comment avez-vous les avez-vous découverts Est-ce que vous les connaissiez tous C'est ce que vous avez fait non, des recherches
2: On l'a fait, fait avec Olivier Cochet qui travaillait chez Sony à l'époque. C'est un projet commun. Il m'a envoyé une liste de, de, de pièces. Moi, j'ai cherché de mon côté. Et puis après, on a, on a fait une sélection. Enfin, on aurait pu faire deux ou trois albums avec ce qu'on qu avait. On a pris ce qui nous paraissait le, le, en même temps assez représentatif et très abordable pour le public. Et euh, voilà, parce qu'on voulait vraiment qu'il y a un gros panel de, de, de tous ces compositeurs, hors euh, Ravel, Debussy et Forêt, qui sont les, les maîtres, et, et Poulain, dont j'avais enregistré toutes les pièces. Oui. On, a, on a trouvé une toute petite pièce qui était écrite sur un foulard, donc qui a permis de, de terminer l'intégrale pour de bon.
1: Et qui correspond bien à l'ambiance. Voilà, qui correspond bien direction. à l'ambiance,
2: ouais. donc c'était un coup de chance. Et euh, voilà, donc c'était vraiment dans le et je, en, en cherchant dans le, dans le répertoire et dans, dans toutes les partitions, il y, y, y a encore beaucoup de perles à, à jouer. Et qu'est-ce
1: que l'on ressent justement quand on déchiffre des, des partitions de compositeurs qu'on ignorait
2: complètement
1: C'est cette découverte totale par rapport au plaisir que l'on a à, à déchiffrer une pièce de forêt qu'on a jouée il y a quelques années, ou de Debussy Qu'est-ce que cela bah, suscite Il faut se
2: méfier aussi, parce que des fois, que, si on ne savait pas comment on déchiffre. Mais des fois, la première fois, on se dit... bon. Pff, mais il faut Certaines personnes, il vaut oui. mieux y retourner, parce qu'en euh, déchiffrage, on n'a pas donc, toutes les clés. Mais c'est vrai qu'en déchiffrant quelques pièces, on se dit « tiens, ça, ça vaut le coup, ça, je connaissais pas, des fois, c'est même pas enregistré, ou je n'ai pas forcément écouté l'enregistrement. » Et mais euh... il vous arrive
1: d'être profondément ému en vous disant, euh, quand vous posez pour la première fois les doigts devant une, une partition.
2: Euh... <coughs> ému <rire> Non, je, je pleure pas sur mon piano. Non, si disant, mais sans vous se je Non, mais, non, mais je, oui, des fois on se dit, tiens, ça c'est. Parce que nous, beau, auditeurs, idée, voilà. alors,
1: il nous arrive de faire des découvertes euh, voilà. et de, de pleurer en écoutant des musiques qu'on n'avait même entendues. Absolument,
2: ouais, mais ça, moi aussi. Mais ça en tant qu'auditeur, oui, mais en tant que. que quand je déchiffre, oui, de, je déchiffre peut-être pas assez bien, il faut dire. <rire> mais euh, oui, mais je me dis là, il y a une y matière. Je y regarde un petit peu, je passe une heure dessus, et puis, et puis après on se dit là c'est vraiment beau, et puis après on, après on cherche et là, là c'est là, là que naît la, la vraie opposition c'est en, en travaillant et en se disant là, voilà, il faut éviter de, de s'auto-émouvoir hein, comme disait Louis <rire> Joubert, n'est pas là pour être ému nous, oui, on oui, mais pour émouvoir voilà. les autres, hein.
1: mais en tout cas ça fonctionne Merci. dans cet album Les femmes, quelques femmes sont à l'honneur dans votre album, Eric Le Sage, ce magnifique album intitulé « Jardin suspendu » et notamment Lily Boulanger dont vous jouez cette si belle pièce intitulée « D'un vieux jardin ». On trouve également trace de pièces de Germaine Taillefer, Cécile Chaminade ou encore Nadia Boulanger. Cette pièce de Lily Boulanger, vous l'avez véritablement découverte pour cet enregistrement
2: Mais Justement, on parlait de déchiffrage et cette, cette pièce, je l'ai vraiment euh, découverte en, en la déchiffrant, en regardant ce qu'il y avait. Et je suis vraiment, euh, pas tombé amoureux, mais je suis tombé en, en, en admiration devant cette pièce, parce qu'elle est vraiment euh, très originale, il y, a vraiment, il y a un vrai compositeur là, c est, c est, enfin une vraie compositrice dans l'occurrence, mais c'était vraiment une belle découverte de, de déchiffrage et après de, de, de travail personnel.
1: Alors il y a quelques figures féminines donc, euh, dans cet album, c'est une époque où les femmes ont joué un rôle important dans, dans la vie musicale française relativement importante. Je en pense cas. On, on
2: va découvrir qu'elle a joué un plus grand rôle que ce, ce qu'on pensait. Elles étaient
1: peut-être plus jouées qu'on qu ne le pensait d'ailleurs à l'époque. Aussi
2: oui, puis il y a eu, oui, je pense que c'était un, un univers évidemment très masculin, mais bon, à l'intérieur de ça, il y avait un, beaucoup beaucoup de personnalités féminines de, de premier ordre. Puis même en Amérique, là, j'ai découvert une compositrice qui s'appelle Amy Beach de la même époque et qui est vraiment très très intéressante. Et euh, voilà, c'est bien parce qu'on vit une époque où on découvre plein de gens, euh, des compositrices ou autres, euh, qui, qui, qui valaient le coup. Donc c'est, c'est ça qui est bien en musique, c'est qu'on commence à ça va être un petit peu comme en littérature, on, on, on redécouvre plein de maîtres qui sont qui sont ont été un peu écrasés en musique classique française par Debussy, Ravel, ouais, ouais. Poulenc que j'adore par ailleurs. Mais en littérature, il y a quand même beaucoup plus de choix qu'en musique classique. Euh, donc c'est vrai que découvrir tous ces compositeurs, ces compositrices, c'est une belle chose.
1: Et vous sentez euh, le public ouvert à, à ces découvertes euh, lorsque vous inscrivez des, des pièces de compositeurs inconnus au programme de, de vos récitals Éric Lessage Vous sentez que le public apprécie, qu'il a envie aussi d'élargir ses <coughs> horizons, peut-être un peu plus depuis quelques années, depuis qu'on remet de plus en plus à l'honneur des œuvres oubliées
2: Je pense qu'il y a plusieurs publics. Il y a un certain public d'amateurs de, de, de piano, entre guillemets, qui, qui préfère écouter des du Chopin ou des études de liste. Ça n'empêche pas, hein, voilà, c'est pas, pas mais Mais le, le public, de musique de chambre ou de, de musique, et eux sont, sont très intéressés par, par que ce soit ces, ces compositeurs-là ou les découvertes qu'on peut, qu peut faire en musique de chambre. voilà c'est pas le même public que ceux, ceux, ceux qui vont écouter les, les, grands, les grands ténors oui un petit peu de, de cirque. Mais bon, le, de toute façon, le public, une fois qu'il est là, il est content de, de, de découvrir avec vous, si, si vous savez bien le défendre. Mais après, le problème, c'est des fois de le faire venir quand, quand il ne connaît pas le nom des compositeurs.
1: Alors, c'est vrai qu'on se laisse véritablement porter par ce voyage, ces jardins suspendus, cet album qui vient de paraître chez Sony. 26 pièces au total, 26 miniatures, Eric Le Sage, que vous interprétez, qui ont un lien avec la nature, avec les oiseaux, avec la mer, avec les vacances, avec la contemplation.
2: C'est vrai, vrai que toutes les pièces ont un, un, un entrée poétique. On, ouais. on peut s'amuser à faire un, un, un cadavre exquis avec tout, tous, les, tous les titres. C'est en même temps. Un, un univers euh, très, très, très intérieur. Souvent, les, les compositeurs mettent à l'ombre de Chopin pour Reynaldohan. C'est plutôt la, la, la vision de Chopin, de, de, de Reynaldohan, mais c'est une vision très intérieure. Donc, ce n'est pas, pas décoratif. Ce n'est pas une musique descriptive euh, au sens premier du terme. C'est une musique vraiment d'un de, 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 univers intérieur. Après, quand, quand Chausson appelle sa pièce paysage, ça veut tout dire. Ça peut être oui. un paysage... Euh, voilà.
1: Ce sont des pièces qu'on jouait essentiellement dans, dans les salons à, à l'époque. Est-ce qu'on sait d'ailleurs.
2: Oui, oui, quelques-unes. Par exemple, la valse sentimentale de, de, de Saint-Saëns, qu'il adorait, qu'il a, a retranscrit même pour orchestre, il avait composé pour, pour une danseuse. Il l'a joué dans les salons. C'est une pièce un peu virtuose, très, très charmante. Ça, 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 moi, j'ai fait quelques fois en bis, ça fait un excellent bis. certaines pièces qui peuvent faire des, des très jolies bis d'autres pièces que je vais insérer dans des, des cycles de Schumann. C'est une musique qui, qui est un petit peu polymorphe, qui, qui peut être mangée à, à plusieurs. De pure sauce.
1: Voilà, puis qui éveille notre curiosité, et puis on, on, on se renseigne aussi sur ces compositeurs, on découvre des destins assez originaux, certains étaient même marins, ont, ont traversé le, le globe. Est-ce que quand vous avez préparé vous-même cet album, Eric Le Sage, vous, vous avez lu sur ces compositeurs, vous avez essayé aussi de vous imprégner de, de leurs histoires personnelles
2: J'aurais bien voulu me faire un, construire un bateau comme Jean Cra avec ouais. un piano autour, <rire> du, autour du bateau. là Vous parlez de Jean Cra qui était, ouais. qui était amiral, et qui qui composait durant ses longs long périples en mer.
1: Avec son piano, sur son, son, ouais, son, son bateau. Piano
2: était, le bateau qui était construit autour du piano, c'était très étonnant. Mais il y avait aussi Roussel qui était un, un marin.
0: Ouais.
2: Des fois, il y a des, des compositeurs qui, qui, dans, dans, la, dans la, la, la vie, se reflète dans la musique. Jean Cras, c'est le cas, parce que ses paysage maritime, c'est vraiment sa, sa, c est, c est sa vie. D'autres qui ont des univers beaucoup plus opaque, donc c'est... Chacun est différent.
1: Alors, ce sont des pièces que vous allez rejouer prochainement en récital. Quels seront d'ailleurs vos prochains rendez-vous sur scène, Éric le Sage. Ah ben, ce
2: n'est pas en France, ouais. c'est à Berlin, à Vienne, à Prague. Mais euh, je vais, oui, je vais, faire, sûrement, je vais sûrement les insérer dans des cycles de Schumann, que ce soit les, les, les scènes de la forêt ou ouais. le carnaval.
1: Ah, ça va faire un beau mariage, Voilà, Comme ouais. les scènes
2: de la forêt, c'est aussi un univers un petit, assez visuel, et en même temps très politique. Oui. Donc ça, ça, ça devrait bien fonctionner avec. Et le carnaval avec quelques valses, dont la valse de 500 dont on ouais. parlait, ou celle de Chaminade, ou quelques pièces comme ça, qui peuvent aussi de donner un, un petit côté français à, à ces, ces tourbillons euh, choubaniens.
1: On va se quitter avec euh, un nouvel extrait de cet album. Alors j'ai choisi une pièce de, de Louis Aubert. Louis Aubert, un, un compositeur totalement méconnu, mais j'ai tout de même appris que dans son enfance, c'est lui qui, à 10 ans, a créé le pille du, du récueil de forêt à la Madeleine. C'est ouais, lui qui je, chantait, en oui. Et on va se quitter avec la musique de Louis Aubert, un nouvel extrait de ce bel album Jardin Suspendu qui vient de paraître chez Sony. Merci beaucoup Eric Léonard. Merci à vous. Un nocturne de Louis Aubert, un nouvel extrait de ce bel album, Jardin suspendu, d'Éric Le Sage, tout juste sorti chez Sony.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir Laure. Alors vous nous emmenez en Grèce cette semaine à l'Opéra de Grèce. À l'Opéra de Grèce. Il n'est pas rare que les salles de concert et les opéras mettent au programme de la période des fêtes la musique joyeuse, malicieuse et dynamique de Jacques Offenbach. Et c'est le cas de l'Opéra de Grèce à Athènes, mais non avec un ouvrage léger, une belle Hélène ou une péricole. La scène grecque propose au contraire, si je puis dire, le grand opéra du compositeur, c'est d'Offman ou le voyage douloureux d'un poète à la recherche de la femme idéale, au fil d'aventures sentimentales qu'il faut bien qualifier de désastreuses pour lui. Le livret de Jules Barbier s'inspire des récits de E.T.A. Hoffmann, écrivain, compositeur, grand poète romantique, qui devient lui-même le protagoniste de l'opéra. La musique déborde d'une variété d'inspirations inépuisables, avec des chœurs ébouriffants, des moments de lyrisme absolu et déchirant, de la virtuosité vocale délectable, pourtant confiée à une poupée, et j'en passe, j'en passe encore. Et Offenbach signe là avant tout un hommage à la musique, cette muse protectrice qui, même et surtout dans les épreuves les plus difficiles de l'existence, vous accompagne et vous soutient. Alors Emmanuel, quelle vision de cet ouvrage, l'Opéra de Grèce,
1: propose-t-il
3: Alors l'Opéra de Grèce, à Athènes, dont la saison lyrique est très riche d'ailleurs et ajoute ainsi à l'attraction culturelle déjà si puissante de la ville, invite son public à découvrir la mise en scène audacieuse, parfois un peu déconcertante mais stimulante aussi, que Christopher Arlikowski a déjà monté et montré au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, les deux scènes étant coproductrices. À l'époque, c'est Patricia Petitbon qui incarnait avec l'engagement total et fiévreux qu'on lui connaît les divers visages féminins qui séduisent et aveuglent Hoffman. La distribution musicale athénienne est différente, placée sous la direction du chef Lucas Caritinos. En alternance, ce seront Nicole Chevalier et Vassiliki Karayani qui reprennent le magnifique et redoutable flambeau de jouer et chanter ces femmes si différentes mais toutes fatales, tandis que le poète Hoffman est lui interprété par deux ténors également en alternance, Adam Smith et Yanis Christopoulos. Et avant de nous séparer sur quelques notes des contes d'Hoffmann, je voulais juste vous signaler que début 23, après quelques représentations supplémentaires de cet ouvrage d'Offenbach, l'opéra de Grèce met Falstaff au programme, l'ultime et génialissime opéra de Giuseppe Verdi, avec dans le rôle de Ford, Tassis Christoianis, sans doute notre artiste grec préféré, que nous apprécions tant évidemment dans ce grand répertoire du chant italien, mais aussi dans le chant français qu'il défend, on le dit très Souvent à cette antenne avec panache et finesse. Donc, nous restons dans le champ français avec les contes d'Hoffmann pour annoncer ses représentations à Athènes. Mmh.
1: De Niklaus des Comtes d'Offman d'Offenbach, chanté ici par Marianne Krebassa dans cet enregistrement, où elle est accompagnée par l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Marc Minkowski. Merci beaucoup, Emmanuel, pour te, ce petit voyage en Grèce. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un autre voyage. Merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Philippe Echard, conservateur au Musée de la musique à Paris, qui nous parlera d'un magnifique ouvrage qu'il a signé autour de Stradivarius et de la lutterie de Crémone. Un cadeau de Noël tout trouvé. C'est vrai. <rire> Vraiment. A glisser sous le sapin. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Riesel.